0: 欢迎收听《以变应变》，我是主持人艾勇。这是一档关注企业在变革环境中创新、转型、迭代、进化的播客节目。我们的嘉宾来自不同领域，有的是在一线运营的企业家和经理人，也有作为第三方的咨询顾问和专家学者。他们将为我们持续分享有关商业模式、战略规划、流程体系、人才组织等领域的变革案例与独到见解。帮助我们更好的应对不断变化的未知世界。本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《以变应变》。那今天呢，我们是 call back 一位。在我们五月份的时候，第三期的一位嘉宾是杨玲老师。杨玲老师是我们国内最优秀的 OKR、OK、教练之一哈。然后上一次给我们一起录节目，还是在五月份。我觉得那一期录完以后，我们俩都觉得应该是一个很有意思的一段经历哈。光阴似箭，然后一晃现在已经十二月了，感觉一年要结束了。所以那天我们俩通了个电话，我觉得我们在年底这个时间点再来录一期节目，我们先开个头。杨玲老师今年过得怎么样？
1: 哈，哈，<笑>创业者觉得自己这一年过得怎么样？尤其像我们创了这么多年业的创业者啊，我们觉得自己过得怎么样，肯定不是以自己挣了多少钱为标准的，他一定是以你今年获得了什么为标准的。那如果是从这个角度的话，我觉得我今年是过得很好的
0: 。我特别想听你讲一讲
1: ，收获是以目标为导向嘛？我的目标呢，就是。想做一家助力创业者成长的公司，然后我的目标还有一个呢，就是照顾好我的家人嘛，那这是我两个非常重要的目标。这两个目标之下呢，就是我个人我要持续不断的进步。那这三个前提之下呢，首先今年在这样外界环境不好的情况下，但依然有创业者愿意选择相信我们，去陪跑他们的战略的落地，然后我们在这个过程当中。就跟创业者一起感受他们在落地他们战略的时候的这种痛苦、进步、精进、纠结、争吵。那我们也在这个过程当中去夯实和精进这套体系，这是一个非常大的收获。就是其实有很多真理性的东西，如果没有在挑战的情况下，有可能对他是不够坚定的。但因为今年陪跑企业包括我们自己遇到的挑战太大了。那么这个时候，我们就会发现，原来那些我们认为是对的东西，它真的是对的。那这个时候，对那个对的东西就看得更透了。这是第一个收获，就是对目标管理的这套体系看得更透了。结合这些案例，然后第二个呢，就是今年居家的时间多嘛，我发现挺好的，回归家庭了。这个时候，你可以拿着你在工作上获得的那些体验，然后用到家里。然后你这个时候你能高质量的去陪伴你的家人，尤其是孩子。今年尤其我问了很多创业者他们的角色嘛，就是你对自己的角色的认定。大部分创业者在我这个年龄的，大部分都会说自己的角色是创业者啊、老板啊，通常会带上一个爸爸或者妈妈。但是我会问到那些五六十岁的创业者，他们的角色就只有一个了，就是创业者。就是到了五六十岁以后，你的角色里面就没有爸爸和妈妈所以这个时候，通过他们在照镜子，才发现哦，原来你跟孩子相处的时间确实就只有这几年啊，这几年过去了以后你就没有了。然后我就拿着我在工作上反思的那一套，就用到了家庭，然后自己的这种幸福感是非常非常的强的。然后另外就是自己了，就是自己的获得。以前呢，一开始是为什么创业？是因为找到了人生的使命，然后就特别的坚定。遇到任何困难也绝不放弃，但是手段够不够呢？方法够不够呢？其实是不够的，就是那种靠着一股子热情去坚持。然后后来我们是在二零一九年开始用 OKR、OK、的，那 OKR、OK、呢让公司有了进步的阶梯，因为他不管怎么样 ，OKR、OK、会迫使你去设置你今年应该干嘛，你今年干嘛是因为你明年要干嘛，然后因为你今年要干嘛，所以你这个月必须干嘛，他就给了你一个进步的阶梯。但是呢，有了阶梯以后还不够。其实 OKR、OK、往下，我们给企业也是经常教啊一开始我们就会教，就是 KR 下面要有策略，要有方法，要有图谱，要有手段。但是呢，就是以前日子过得好的时候，哎，大家想想办法，这个 KR 也能达到。但是今年的日子特别难过，这个时候我们就发现 ，KR 下面的那一层啊，就特别特别的重要。其实就叫习惯，或者说业务逻辑的理解加习惯的养成。那么这个时候，对于我来讲，我也需要补这两个课，因为前几年可能你不需要对自己太狠，你也能够活着。但是现在呢，你会发现，你就是要打穿，就是要打穿，从使命到 OKR、OK、到下面的业务逻辑加工作习惯。那么我的一些习惯也发生了变化。最近其实有一些很简单的习惯哈，比如说每天早上一定会给自己做这个日程的规划，每天早上必做，然后做头一天的复盘。然后呢，每周必做本周的规划，做上周的复盘。然后呢，每个月做规划，每个季度做规划。做一个 KR 的时候呢，就要去规划这个 KR 下面的业务逻辑，然后把业务逻辑规划好以后，就把它填到你每周的习惯里头。然后这个习惯又会延伸到家庭里头，就是每天六点起床，那为家人呢去准备早餐，然后呢去收拾，把家里收拾干净。我以前是没有这样的习惯的，但是因为我希望有更好的生活环境。就很多习惯就发生了变化，因为更能匹配你的 KR。然后这个时候你发现对自己的生活、对自己的状态的掌控感就更好了。然后我自己这段时间甚至觉得自己变漂亮了，就是就以前就觉得就是要穿漂亮的衣服自己才漂亮。那、啊、最近因为每天早上都有锻炼的习惯嘛，然后你这个整个人精神状态也很好，就会发现诶，你其实穿上很普通的衣服，你自己也觉得自己很漂亮，因为你自己有力量。其实漂不漂亮是说。你又没有生命力嘛？然后你感觉自己特别有生命力，然后所以你就觉得自己漂亮了，这种感觉就很自信了。所以这一年下来，就是我觉得三个很重要的收获吧。一个就是在工作上，然后第二个是在家庭上，然后第三个是在自己身上
0: 。那、啊、我觉得我们这种半年，因为正好是上一次是五月份嘛，然后现在也是疫情中哈、啊，然后我觉得过了半年，我们再录节目，我会特别注意听到你的新的语言和词汇。就比如你刚才讲那个 K2 往下落的那个策略方法图谱手段，包括你讲这个业务逻辑的理解和习惯的养成，这肯定是之前我没怎么听你讲过的，所以我会对我来讲就是一个比较新的一个概念。所以我觉得是不是从这里开始，就是跟我们讲一讲这个新的东西是怎么生长出来的
1: ？我觉得它这个是有前情提要的，就是今年是极其的艰难嘛，以前的话。其实不需要考虑这个，你的 KR 或多或少你也能完成一些，所以呢，你不太去计较就是 KR 下面目标下面要不要有业务图谱，它的优先级和紧急程度是没有那么高的。但是今年是地域模式嘛，这件事情的优先级就提升了，所以就也给了我机会来思考这个。我觉得今年应该是两个吧，一个是两端，就是 KR 就不算哈。如果按 OKR、OK、逻辑，一个 O 一个加 KR， 然后后面是策略逻辑。其实欧这一端也是今年的非常深度的思考。以往呢，就是你的欧没有那么坚定，你也能够打下一些单，因为市场行情好。但是今年你会发现，就是你不坚定的话，你是颗粒无收的，你什么也拿不到，而且你过得非常的惨。就是你的团队会给你极大的这个压力。我们都是老板嘛，就你自己不坚定的话，你是抵御不了外界对你那种反扑的。所以创业者是过得非常的闹心的。如何应对这个闹心呢？就是你的 O 是不是足够坚定？就我们发现，有坚定 O 的创业者，他是过得要比没有坚定 O 的创业者要好的，而且他的业绩的效果也会比没有 O 的这个创业者的效果要好
0: 。我能认为这个 O 是指他今年的这个 Must Win 吗？还是指一个中长期的目标
1: ？O 是什么？就是他发自内心想要去做的一件事
0: 但是从时间的角度来讲，它会落在当下今年嘛？今年的哦
1: ，对，就是今年你发自内心想要做的一件事，它是非常笃定的，而且它这件事情是经过深思熟虑、经过各种压力测试之下，它已经选定的一件事情。如果没有这件事情的话，它很难撑过去。我觉得这个哦，是一个非常非常明确的，就是一个今年新的收获。我们看到有很多创业者，他特别不擅长跟团队沟通。但是他有一个非常强烈的 O 在那里，所以全公司都很痛苦，就他一个人不痛苦，因为他有一个他发自内心想要去做的事情。虽然可能他的手段和方法都有点问题哈，但是他就是还是在那儿。但是呢，有点像钝刀子割肉一样的往前去走啊，就是因为他有一个特别强烈的 O， 他要去做，而且他是经过缜密的分析的。我们有见过这种没有 O 的，或者说。就是他没有发自内心想要去做的事情，但他只是说：“我为了做 CEO 这样的一个岗位，那我得带着大家往前去走。”这个时候我会发现，任何一个冲击冲向他的时候，他就会扛不住，或者说很痛苦，很痛苦。可能全公司人都觉得没有那么痛苦，就是那个老板很痛苦。为什么呢？因为大家都可以施加压力给老板，我做的不好都是因为老板你的问题，因为你不够坚定，你没有给我们指引方向。而他是最痛苦的那个人。但是有 O 的老板呢，可能全公司人都很痛苦，就是老板呢。没有那么痛苦，这个就是 O 的价值。其实今年特别明显的感觉到了，这个是刚刚哎呦，你问的是策略逻辑嘛？那么到 KR 这一侧呢，就是其实也是同样的，因为在 OKR、OK、的逻辑里头，你定了 KR 以后，你每周都要过进度嘛。你每周过进度的时候，你都会去讲我上周做了什么，然后现在达到什么，下周准备做什么。你会发现，对于业务的理解不够的时候，就是大家说的那些话都是车轱辘话来回转。是啊，我上周又做了什么？说了一年了，那些内容都是那样，就是哎，拜访客户啊，管理销售进度啊，等等等等。但他其实没有体系化的思考，然后大家说起来就会觉得说我是为了应付老板每周检查我的工作。这个时候就会发现就没有复利的价值。大家在开会的时候没有方法论的传递，大家没有去谈论真问题。就是事实上应该是在定 KR 的时候，我们的业务逻辑就应该定下来，就是我们。通过什么样的一套组合拳，我们能够达到这个 KR？ 然后这套组合拳怎么分解到我们每周的工作、每天的工作？它其实，在定下那个 KR 的时候，你每周的日程和你每天的日程都已经定下来了，你只需要简单事情重复做，每天每天累积，最后你就能够达成 KR。但如果说在定 KR 的时候，这个业务逻辑没有想清楚，他就会要么呢就不深入思考，就说一些浮于表面的话。要么呢就会非常痛苦，那最终的结果是什么呢？最终的结果就是 KR 没有推进。那 KR 没有推进的时候呢，大家就会怀疑：哎呀，公司定的这个目标太大了，我们完不成；或者我完成了，其他人没有完成，老板为什么不处罚他？这个时候，因为这种链条没有打通，就会产生很多很多不必要的、一些团队的这种内耗。所以我现在觉得，就是真的这个日程的安排，它不是说你每天去想你应该干什么。而是在你定目标的那一刻，你就知道你接下来三百六十五天，或者说你可能过程当中去校准这个逻辑是不是要有调整。但是至少说你在定目标的时候，你就可能会知道了，你就应该要知道了接下来的你的每一天应该是要怎么去度过的
0: 。我觉得这个点非常 key 啊，所以我想稍微停一下。因为我看到的很多的 OKR、OK、其实都是一个数字套一个数字，一个指标套一个指标，就是很多时候看起来都是一些结果指标，尤其是很容易在一个销售组织，今年大家都要拿结果哈，都要看数字。在营销这个行业里，我们叫品效合一哈，其实本质上都是一个希望能看到短期结果的一个话术，所以就很容易出现，就像你说的，就是我们每周 reKR key results 没有 results， 其实就并没有推进这个结果。所以我听下来，是不是把你的话反过来说？就是说，如果这个数字借由这个 K R， 我看不到策略的思考，看不到可以去支撑的接下来的这些动作和打法，其实本身这个 K R 就是无效的，就是没有价值的
1: 。我举个例子哈，我觉得它还是要连起来说哈。我们刚刚说有 O 的老板是幸福的，但是放到团队里面也是一样的。其实 O K 啊，它本质上还是一个个人管理工具。它是一个个人管理工具，那组织呢是通过团队里面的，尤其是优秀的员工，他能够更好的进行自我管理了以后呢，从而让组织的效能提升。它是这样的一个逻辑关系。那么，在我们让团队去用 OKR、OK、的时候，我们还是要让我们的团队的 O， 它是发自内心想要去做的一件事情。举个例子来、啊、说，我哈、啊，我自己给自己第四季度定的一个 O 是腰杆子挺起来，挺起腰杆子来做人。那其实这件事情可能，哎，但我后面会给我的团队去讲一个，我会通过什么来让自己腰杆子挺起来？那但是这个它其实就传递了我一种精神，就是我不想再像以前那么憋屈吧，有时候也有点憋屈嘛。整个四季度给自己定的一个 O 就是挺起腰杆子来做人。那么有了这样的一个 O 的支撑以后，后面就是我的 KR。那我的 KR 是为了支撑我的这个 O 的话，我有我的产品侧，就是我怎么闭环我这个业务的想法。首先，产品测、市场测，然后呢，再就是内容测。我形成了一个闭环的方案，它不是一个 KPI 或者我同事来考核我，它就是我为了闭环，我想让自己在四季度腰杆子挺起来，我的一个闭环型的方案。那这个方案呢，每一条，比如说我在客户测应该怎么做，我必须要有闭环的一个业务逻辑的思考。比如说我在四季度我要拿下一百个客户。那他应该怎么做呢？客户从哪里来呢？客户来了以后，凭什么他愿意接受你的服务呢？一个是凭什么，一个怎么来，然后第三个呢？你应该具备什么样的能力？就是你要有一张图来闭环这个。这样的话，首先我为什么而行动，我告诉你了，然后再就是我的行动方案是什么？那就是 KR。那 KR 完了以后呢？就是每一条 KR 的闭环方式是什么？那闭环方式就是我每天应该干什么？那个。关键动作拆解出来以后，就分解到你每天应该干什么。那这样的话，我这一个季度的每周的日程和每天的日程就都出来了。就举我自己的例子哈
0: 。所以对你来讲，你的那个 KR 其实是相当于分了几个维度，在每个维度上要去取得的一些成果，然后你再把它落到这个 plan 那边，就相当于是就是具体去做的事情。所以这个维度其实可能也是要体现策略的思考的。然后你今年还提了一个，就是那个图谱啊，我好像以前没太听你提过这个词，包括业务逻辑还有习惯，就是这三个词我都没有听你以前特别多的讲过
1: 。对，是的，哎，我觉得它非常的重要。今年我受特别大的有一个工具的帮助，叫罗盘与时钟这个日程表。我特别擅长给身边人压力，因为我是那种看上去特别优秀的人，我会每天早上会给我们团队同步我今天的日程。其实我以前没有意识到，就是，但是有一次我同事说了，他说每天早上都看到李昂林发他自己这一天的日常，就感觉自己好像没事儿做一样，只有李昂林有事儿做。但是我不是那个意思啊，但是我以前是有这样的习惯的，就是每天跟同事同步我今天的日常。但是它很有效果吗？我觉得也不见得有效果，因为就是你每天早上来了以后，哎，你感觉你的 OKR、OK、是那个，然后呢，你觉得你今天就应该完成这个事儿，去让你逼近那个目标。但好像你自己也没有感觉那么特别的连贯。但是今年呢，我就做了一件事儿，我今年就做了一张表，给我同时同步同步已经没有那么重要了，重要的是我自己知道我今天应该干什么。然后今天干什么取决于我一周的周末，比如说我跟你今天对话完以后，我就会马上规划我下周的事儿。今天干嘛是取决于我周日规划我本周的重点工作。那我规划的本周的重点工作呢，又来源于。我的 KR 的业务逻辑的拆解，它来源于这个，它是我必做的事情。然后就拆解到这一周，你的业务逻辑拆解完了以后呢，再拆到你每周每日的时候，你能不能够真的实践？那就看你的习惯了。习惯不好，你也执行不到位。比如说有一些很好的习惯，就是你每天早上来，你都要复盘一下昨天，复盘一下昨天以后，你就知道，哎呀，你看你很差劲啊。这个也没有什么成果，那你今天还不努力吗？然后每天早上都有这样一个习惯，就是复盘你的昨天。那你复盘完了以后，你就想，那今天最重要的事情是什么？那你要把最重要的事情提前完成。然后这个时候就会产生一种压迫感。目标是不是你想要的？我的那个罗盘与时钟那个表，是从人生使命到一年目标，再到季度目标，再到月度目标，然后再到周目标，那是我想要的。最近有一件事儿就是。我在北京组了一个局，邀请了几个这个大的企业家一起吃了个饭。这件事情对于我来说很重要，但是我愿不愿意去做呢？或者说，我有没有习惯去做这个事儿呢？我是不愿意去做的。就是当我们在公司内部定了这个事儿以后，其他人也没办法做，就只有我能做。然后说，那李阳林，你开始要按这几个步骤把这件事情闭环。我拖了两个星期，我都没做，因为我不想做这个事儿。我知道我应该做这个事儿，但是我的行为是抵触的。但是当我复盘了两个星期以后，我发现我还是没动。到了两个星期的有一天，我感觉我不动不行了。然后那天我就把所有的邀请函全部发出去了，一共十五位企业家的朋友，最后有百分之五十的人回应了我说好的，没有问题。然后他们觉得哇，原来这件事情没有那么难啊。然后就是因为你天天复盘，最后就突破了你的障碍。然后最后你发现哦，原来这件事情是可以完成的，这个真的挺好的。后来企业家的这个局我就把它组成了，然后组成了以后呢。去的现场上，我还很忐忑，就觉得，哎，呀，这件事情有那么重要吗？其实它很重要，但因为你没有干过，你怀疑自己，然后你就会否定这件事儿。我在去的路上，我还在否定自己，觉得，哎呀，做这件事有意思吗？有啥意思啊？这个好像也没有什么用啊。但是整个交付完了以后，效果是很好的。然后我们跟我们的深度客户，就是因为他们彼此在一起了以后，这种能量被放大了，大家对于我们这个平台的粘性也增加了。那后面去产生其他合作的时候，它就更顺利了。这个时候我发现，当你去做一件事情的时候，其实你不要想太多，你就去做就好了。做完了以后，答案会告诉你它是对的还是错的，它是值的还是不值的。你不要在过程当中去自我消耗。然后就是因为一个习惯就会带来另一个习惯，然后这件事情它对我的启发就是：该做的事情就去做，它就给我了很强的一个自信。那么现在每天早上我就会。先做应该去做的很难的事儿，就是我自己没有好习惯，没有习惯去做的事儿，最后就拿到了很好的成果。然后就发现，哎呀，这个果然还是要定了 KR， 没有建立业务逻辑，建立了业务逻辑，没有养成好的习惯，那都是空的。一定要有好的习惯
0: 。你说的那个罗盘时钟那个，是不是就是 Stephen Covey 那个 First Things First， 就钥匙第一那个是吗？其实这个也不是一个很新的一个概念，或者是有一个认知。但是为什么会在今年，就是对你来讲有这么大的触动呢
1: ？就是以前日子还是比较好过嘛，你不需要对自我发生改变嘛。<笑>然后以前给客户去讲业务逻辑、讲习惯的时候，你可能就是一个真理的传播者。但今年的时候，你会发现你就是真正的这个的践行者。这个时候，这种厚重感就会更加厚重。
0: 哎， hey, 我觉得杨林老师就是你自己作为一个创业者，你自己做 OKR，、OK 啊、因为我感觉其实你也非常喜欢和善于，就是用自己的例子来去讲这个 OKR，、OK 啊、自己怎么践行啊？我觉得这个其实我是很有触动的，因为我从去年年底，就是差不多去年这个时候吧， 1 2月份，我不是开始做一档播客嘛，就叫 DTC Lab 嘛，然后就是我是研究这个 D 2 C 这个商业模式，我觉得我很大的一个正反馈，除了做播客的过程当中认识了很多人啊。很有意思的人嘉宾啊，听友啊，然后还有一块就是我自己拿这个方法论或者拿这个概念来践行和应用，就是我自己怎么认知 D 2 C， 然后我怎么用 D 2 C 的方式来去管理公司，来去规划个人，我觉得也是，就是可能会很有体感。另外一方面就是它的好处就在于我如果在跟我的客户去讲这个 D 2 C 的时候。啊，我要去跟他讲，就是我们怎么能够在这个领域帮他创造价值的时候，我用自己的这个践行来举例，也会非常有共情和换位思考的这样的一个效果吧。还是回到今天我们这个 OKR、OK、这个话题哈，就是我觉得你在今年陪跑的这些企业之后，你自己看到了用得好的企业和没有用得那么好的企业，因为我觉得其实 OKR、OK、在这几年是显学，就是尤其在飞书这样的机构的加持哈。然后我感觉就是绝大部分的公司，要么哪怕没用 OKR，、OK、但至少大家都对 OKR、OK、这个概念已经不再像以前那么陌生了。或者说它的另外一面，可能也就是大家也可能越来越没有觉得它是一个很令人兴奋的新概念了。就像你说，它可能就是看我们知道了，我们也用过了，那有的用的好，有的用的不好，那有的可能在坚持，有的可能就放弃了。所以。你觉得这种用得好的和没有用得好的，它的判断标准和它的底层的原因是什么
1: ？我没有那么推崇 OK 啊，我一般也不会跟我的客户去讲，哎、啊，你就得用 OK 啊。其实我觉得我会更在乎我的客户的需求。我的客户是创业者嘛，我有一次跟我同事讲，我说多舟的使命就是助力创业者成长嘛，那我们跟创业者在一起，我们要深切感受到他的痛苦，我们要有这种感同身受。所以我在服务企业、服务老板的时候，我都是在想，我怎么去解决我的客户他有哪些需求是我能解决的？那比如说，我的客户很多，要么是解决这种团队协同的问题，要么是解决团队激发的问题，这是我客户的诉求。那我就给他去解决他的诉求就好了。那么 OKR、OK 啊、那只是我给他们推荐的一款工具而已。但是我为什么不推荐别的工具，而推荐 OKR、OK 啊、的工具呢？因为他被别人验证过嘛。你用的不好不代表他不好，因为其他人用的很好，就有人用的好嘛。然后第二个呢，就是我自己用，我真的觉得很好，所以我可以现身说法的告诉我的客户。当然我们公司不大哈，但是我觉得很多人跟我在一起，或者跟我们团队在一起，也会受到感染。就是因为我们团队是深度的 OKR、OK、践行者，它会带来一种人的精神面貌的变化。那所以呢，这个是我和 OKR、OK、之间的关系。他就是因为我想解决创业者的问题，所以我给他们推荐这款工具。如何验证它用的好呢？就是 OKR，、OK、它、啊、首先第一个字母是 O。怎么叫验证用的好？就是首先你有一个非常笃定的目标。就如果说你没有一个笃定的目标，一个笃定的目的，一个你想要去的地方，这个 OKR、OK 啊、是推进不下去的。尤其是老板，其实两端都有哈。如果这个老板没有一个笃定的目标。那么这个 OKR、OK 啊、是推进不下去的，确实有这样的公司，大家都可以想象哈。有些老板是没有 O 的，那么他们公司是推进不下去的。还有一个呢，就是比如说有些员工他会给自己定这样的 O， 我希望通过搞定这件事情，让自己能够提前转正。那这个可能就是一个好的目标，因为它代表他个人的这种欲望和诉求，这才是一个好的 O。就是 OKR，、OK 啊、它首先是一个个人管理工具，那么。人为什么要进行自我管理？因为他有一个特别想要的目标，所以考验 O OKR、OK, 啊、到底用的好不好。第一条标准就是你笃定不笃定。那如果这个员工他的这个 O 是来自于老板拍给他的，说你就把这件事干了，让公司市场工作遥遥领先，不是你的诉求，而是老板给你的，你承接的，那么他就只会尽力而为。那只会尽力而为的 o、OK、k 啊，执行效果是肯定会大打折扣的。因为在推进的过程当中，他就会遇到很多的挑战，遇到很多挑战，他就会说：“看吧，老板，你给我安排的那个 OK r、啊、就是完不成。我都已经想了很多办法了，这不是我不努力，实在是因为你不够专业，给我定了一个这么如此不专业的 OK r、啊、我尽量去做了，对不起，我做不到，这就是不笃定啊。就是如果那件事情是他被动的，他就不笃定。所以这个激发是什么？激发善意，善意来自于哪里？善意来自于。”他也确实是这么想，用 OKR 用个好的标准，第一条就是足够笃定，笃定了之后呢，就第二条标准就是是否足够的清晰。那欧定了以后，我们刚刚说 KR 是解决方案，比如说我想通过搞定十大客户，让自己能够提前转正，这是我一个发自内心特别想要达成的一个目标。那么我怎么样才能让公司的？ A 类客户我都能搞定他们，然后让自己提前转正呢。那么接下来就是我的一套解决方案了。那这个解决方案呢，我会按照我的视角去构建。其实对于很多人来说，定 O 很难，因为很多人都甚至不愿意敞开心扉去讲自己想要什么，甚至他面临自己他也不愿意去讲他自己想要什么，甚至他都会说我不知道自己想要什么，所以定一个 OK 啊，就是第一步就很难。那到第二步 ，KR 这个层面是完全的理性的、逻辑的这个分解。那么对于很多人来说也是非常难的。他能不能够闭环的去把一个方案给做出来？比如说我刚刚说我的那个，我要闭环的是通过做成某一件事情，让自己腰杆子挺起来。那我的这个解决方案，我是从几个维度去拆解的：从产品、从市场、从内容。那么这个方案它真的足够清晰吗？就是有可能我在跟团队去协同的时候，团队就会觉得你这根本没有闭环，根本没有办法闭环你那件事情，因为你一个人的视角是有盲区的，你掌握的资源也是有限的，所以在这块呢，我们推荐的是集体决策这个工具，你一定要跟团队共同探讨到底要做什么，这个方向是不是足够清晰，现在的问题是什么，问题是否足够清晰？我觉得这两点都非常的重要。那么方向清晰了，问题也清晰了。那解决方案，大家一起来共建，因为一个好汉三个帮，一个篱笆三个桩，这个朴素不变的道理哈，独木不成林。所以这个解决方案是你不可能是你自己一个人去做，那你就要跟团队一起构建出足够清晰的方案。那么不清晰的方案有什么样的特点呢？就是悄悄一个人做的决策，维度并不是很科学，并不能够闭环 O。还有一个呢，就是其他人根本不知道你到底想干嘛。那么最后执行的时候一定是大打折扣的，所以 OKR、OK 啊、用的好不好，第二个标准就在于你的解决方案是否足够清晰，就是你的 KR。如果是公司层面的 OKR，、OK 啊、是否全公司知道公司的优先级是什么，解决方案是什么？如果我是一个部门 leader， 那我的解决方案是否同事们、我的同评级的人是否知道我的解决方案是什么？我的下级是否知道我的解决方案是什么？我的上级是否知道我的解决方案是什么？那只有大家都周知了，就是我的解决方案，我自己发自内心我想做那个事儿，并且这个解决方案是在我们整个团队现有的资源和能力情况下最好的解决方案。然后这个时候最能够极大的释放我的效能，它才能够更好的带来协同。因为我与你协同，我能够带来更多的成果。那我为什么不跟你协同呢？所以 OK 啊，第一个是一个个人管理工具。个人工具、个人能量极大的释放，最后带来更好的协同，就透明嘛，协同就是清晰的解决方案。那么清晰的解决方案形成了以后呢，如果你 OK 没有用好，那就是你的解决方案是不清晰的，你自己也不觉得闭环不了你的 O， 其他人也觉得不知道你在干嘛，下属们也不知道怎么跟你协同，那就不清晰。那清晰完了以后呢，第三步就是你的执行是精确的，也就是刚刚我们说的，你的业务逻辑是明确的。你的业务逻辑明确以后，那么就会带给你，你每周应该去做什么，你每月应该干什么，你每天应该干什么，是精确的、明确的，每天都日拱一卒，然后能够不断累积。简单事情重复做，虽然我们的 O 是一个伟大的目标，我们的 KR 是一个理性的方案，听上去那简直了，就特别挑战。但是落到每一天，其实就是简单事情重复做。就像我说的，就是李阳林要做一场高端企业家的局。听上去哇，好牛逼啊！这件事情好难啊，但实际上我去做的时候很简单，就是你要把邀请函发出去。首先你得做一个邀请函，然后你得发出去，然后你得找个地方，然后你得做个流程，不就是这四步吗？然后你就把这个四步做了就好了，它没有那么难。但是我们很多时候就会被那个特别伟大的目标给吓住了，没有去做这个业务逻辑的拆解。然后这个就是执行一定是要足够的精确的。我自己这两天还有一个感受哈，我自己定了一条 K R， 我要辅导一百位创业者的这个年度战略嘛，战略落地方案嘛，我要帮他们去做梳理嘛，这是我给自己定的一个目标。然后呢，我的几个朋友说，哎，你这个课很好啊，我把我的几个中层给你送过来吧，就是你帮我给中层们都做一下梳理。当时他给我说，他把他的几个中层送过来，我我第一反应是我为什么拒绝呢？不也挺好的吗？然后就想，哎，那要不下一期我就不局限只做创业者了，我就都做什么人都可以，因为人和人之间都能得到启发。然后我就把这个边界就没有卡那么死，就那么两天时间啊。然后呢，就聊了很多人，就聊了很多非创业者的人嘛。后来发现，如果你把这群人放在一起，他们的身份不是统一的，到时候你做交付的时候就非常的难，因为大家的关心点不太一样嘛。然后这就意味着你的课件要做迭代。然后呢？另外呢？后来我又回顾了一下我的使命。我的使命是助力创业者的成长。那我就问自己：这两天你还要不要坚持你的使命？听上去还是要坚持啊。这个时候你发现你的执行是不精确的。你一旦遇到诱惑以后，你又会投降，又想走捷径。走了捷径以后，又给自己带来一地鸡毛，你要去收拾烂摊子。事实上，你是否坚持你的使命、坚持你的目标选择，就在于你每一次遇到诱惑的时候。你能不能够坚挺住？有时候是被打击到被打击到，你就在想这件事好像也没有那么重要，然后你就放弃了。有时候是遇到特别大的诱惑，然后你在想，哎呀，为什么不去做容易的事儿呢？啊，做了容易的事儿，谁知道没有一件事情是容易的，后面有一堆事儿等着你。这其实体现的就是你的执行过程，你是否足够的精确？不要做很多假动作，做了一些假动作以后，你的时间也浪费了，浪费完了以后呢，大家还怨你，你自己也不开心。所以这个执行过程就验证 OKR、OK 啊、是否用的好。第三个标准就是你的执行是否足够精确，直击要害。我们老在书上说一定要直击靶心，但是我们在日常生活当中，我们可能就没有那么直击靶心。后来那天我就跟自己说，我们的那个训练营，哪怕只有一个人，我也愿意做，只要他是创业者，因为只要有一个创业者感受到了我给他梳理的价值，那么他就会是一个星星之火可以燎原。就我千万不要因为受到诱惑以后，又给自己开很多条路，路很多就意味着无路可走。这是第三个标准。然后第四个标准呢，就是你 OKR、OK 啊、有没有用的好，就你对你的团队是否足够的激发。有时候我们可能会只想到我们自己，只想到我们自己是没有问题的，但是你一个人做的事情太少了，就是那你怎么才能够让别人也能够进入到你的宇宙？你的宇宙观、你的世界观里头来，我们不能认为说，我给你的工资，所以你得按我的想法揣摩我的心思，按照我说的去做。这个对于大家来说太难了，所以我们必须要有一套办法，让别人跟我们一起去协同。如果说公司已经定了一个 OKR，、OK 啊、最后就你一个人在做，那说明呢，要么就是你的商业模式还没验证出来，你也不知道怎么跟别人合作；要么呢，就是。还是一把手自己的问题。我最近有认识一个非常棒的创业者啊，当时是他高管把他老板介绍给我的。他说我把我老板介绍给你，希望你能搞定我老板，然后你去陪跑他。他说因为我们老板现在已经听不进去我们说话了，我们就希望有个外脑来帮我们搞一搞。他就说了为什么他们老板现在听不进去别人说话了，因为他们这几年业绩成倍翻，业绩非常的好。然后后来我就找他老板的资料来看。然后我一看他老板的资料，包括他的演讲视频啊，就是很多资料哈、啊。我一看这个老板太牛逼了，一看他就知道他是不缺客户的，因为他非常的专业，然后非常的偏执。如果我有一个需求，我的预算有，我都想找他，太棒了！这样的人就是人中龙凤，就很少有。但是这样的人他很容易出现一个问题，就是可能在组织这块他很难真的带动起大家来，因为他没有能够意识到他必须。就是转身一个这种明星式的人物，变成一个服务员式的人物的话，他的团队始终就会跟着他的节奏跟不上。那么从他自己一个人去钻研一个事儿，到他钻研一个组织体系的打造，这是两个完全不同的专业。那么对于他的挑战是非常非常大的。他的那种对于他们这个专业的产品的要求，普通人可能我们作为观众会很喜欢。但对于他的员工来讲，就每天被虐了以后，就会觉得说，反正我也追不上你，那你说啥就是啥吧？那这样的团队是带不起来的。那所以对于老板而言，你要转身，你要从英雄式的老板变成这种向导式的老板。好的球星变成教练是很难的，所以球星变教练，这是对于很多创业者来说非常难的一件事儿。但是我们如果想做一家成功的企业，这是我们必须要发生的转变。其实这个挑战在我身上也是一样的，我特别喜欢。研究创业者的需求，我特别喜欢服务创业者。但是，就是每个老板都是追求卓越的。那你怎么能够把你自己这种追求卓越的这种追求，能够变成通过一套系统的搭建，变成整个组织的追求？那么，这个非常考验我们的老板。如果说你不能够把一套体系搭建出来，你永远就是一个英雄。但我们知道，英雄都是会老的，你不可能一直都是英雄。所以，用好 OKR 的。第四个标准就是你有没有做好激发，让别人能够进入到你的这个系统来。然后呢，第五个标准呢，就是是否足够坦诚。就当一个你很笃定的目标，你跟团队构建出来了清晰的方案，你们也非常精确的去做了执行，你也把团队激发的非常的好。那么最后拿到了成果，我们能不能够坦诚的去面对？最后你能够做非常坦诚的复盘，这个目标是不是？你真的想要的？有时候我们可能没有很坦诚，包括我在内啊。就是我们今年年初的时候，我们公司是定了一个 O。那个时候我们公司的业绩非常的好，我们团队也是对于二零二二年呢，就是有很多的期待。那么在团队的这种驱动下，我们就定了一个 O。但那个 O 是不是我想要的？其实不是我想要的。但是我为什么会 follow 呢？因为我感觉如果有钱赚，有什么不好呢？大家都认为那个有钱赚，那就定那个 O 呗。然后我在想，那你作为老板，你搭个车不挺好的吗？但事实上，你根本就不是这件事情的主心骨。然后中间遇到问题以后，其实对于员工而言也是一样的。你给员工复习一个 O， 他接了，然后他就尽力而为。那么作为老板也是一样的，团队大家共识了一个 O 出来，其实不是你想要的。然后一遇到问题，你就想，诶，我就知道这件事情干不成。呵呵老板也会这么想，我也要很坦诚，就是。这个 O 是不是你想要的？当时你为什么会那样做决策呢？这个坦诚整个复盘，它是要非常颗粒度细的。那你过程当中你做了什么？然后你没做成的原因是什么？就是要足够的坦诚。那么这个坦诚的过程需要方方面面的建设。如果说一旦 OKR、OK、最后的结果复盘是不坦诚的，那么其实这个 OKR、OK、整个的执行是大打折扣的，因为它没有让你的团队包括你自己进步。那没有进步的情况下，那你下一次还是会走老路。那走老路的话，你的团队就是在低水平重复嘛。所以呢，最后讲下来就 OKR、OK, 用好的五个标准：一个是足够笃定，第二个是方案足够清晰，第三个是执行足够精确，第四个是你的团队足够的被激发，第五个是你们的复盘足够的坦诚，坦诚面对现状，坦诚面对内心的声音。那最后呢，我们才能够开启下一轮的。目标的探索，这 OKR、OK、就像一个进化之
0: 路。哎，我有一个关注点哈，就是今天你还有一个很大的视角的一个对我来讲的更新，是你把 OKR、OK、定位成一个个人目标的管理工具，而不是一个组织的沟通。不是说不是啊，而是更多的没有那么去强调，就是说我们可能去年或者我们早前，我们更多的把它做成是一个很好的组织目标对齐。然后是一个沟通工具，大家借由这个组织目标的 align， 然后我们来去做这个沟通，是一个很好的沟通工具。但今天其实我感觉你非常强调它作为一个个人的管理工具，它的这样的一个价值，尤其是对于员工或者说老板自己，就个人自己跟自己的这样的一个闭环，我觉得这个是我观察到的一个差异哈，我不知道是不是有这样的侧重点的一个更新。
1: 确实，你也很敏感啊，就感受到我们在自己使用和团队一起使用的时候的这个感受。之前呢，我觉得我是有走捷径的，就是因为大家都说 OK 啊，能、那、够、个、帮我激活团队。那老板的需求是激活嘛，是协同嘛，然后我也可以做这件事情。然后呢，就没有太去强调他在个人方面的这个价值，没有太多的去把它放在第一位。可能第一位放在组织，第二位是个人。但是用下来的话，包括自己的感知也是一样的。如果你的个人的这个能量没被激发，那直接就到组织层面。那跟 KPI 有什么差别呢？我觉得就是 OKR、OK、的这个革新，它革新在哪？它革新在把人当人嘛，视人为人嘛。那视人为人的话，就是首先我认可你这个人很重要，你的价值很重要。那我们都在做，我们都认可的事情，我们不是一个团伙。我们是一个团队，我们的心在一起。怎么来验证我们的心在一起呢？我们都定了发自内心的 OKR，、OK、然后呢，这个发自内心的 OKR、OK、合在一起就是一个版图，就是我们想要开拓的一个疆域。那最后才是一个组织，因为 OKR、OK、它确实是更适合这种探索型的创业类的，或者说知识工作者吧。那么知识工作者的这种特点，它就是要视人为人的。
0: 这个点我很喜欢，就是说，如果你过多的去强调组织目标，其实很容易还是 top down， 本质上就还是很容易演变为一个 KPI。这个点很好，它很好的解释了这个原因。我一开始不是也提，包括我自己做 OKR，、OK、包括我跟很多的往下落团队要拆解分解这个 OKR、OK。其实我觉得很多时候大家并不是不想用这个工具，或者觉得这个工具不好，而是大家很容易因为要承接，然后往下落，然后做做了就很容易变成一个 o KPI。但是我觉得，如果把个人目标不叫优先于组织目标吧，而是说我怎么去激发他的个人目标，然后连接到组织目标，从这个角度来讲，把他放到前面的话，你其实就是让他够脚嘛，让他垫脚，让他去够，让他去跳，让他说出来你的比赛是什么，你到底想打什么比赛，然后我们来尝试去连接。我觉得可能会比我定一个组织的目标，让他去尝试连接。我觉得会更容易，或者说更有效一些，更能达到激发的效果，也更有可能从而达到自驱的结果。这就是你刚才讲的，就是说自驱是结果啊，它是激发的结果，激发才是自驱的原因。而激发的前提就是你得知道他内心里的想法是什么。你今天一开始开场就给了一个例子，那个例子我也很喜欢，那就是说我的员工的欧就是要转正，我在实习，我在没有转正之前，我的欧就是要转正，我的 KR 就是通过把这个项目搞定。把这个事儿做好，让老板同意我转正，我觉得这就很真相，这个是很骨感的一个 O， 就是说这个很现实。我觉得这样的一个 O， 我觉得可能更真实的存在于每一个团队的成员他对业务的一个理解，因为最终他会落到自己的一个生存状态下。就我在上一期节目里面跟一个大厂的 HRVP 聊，当时他给的一个话题方向叫做怎么在这样的一个不确定性的环境里面去打造互信组织。我觉得其实是一个很好的一个话题，在这样的一个不确定的环境里面，老板想的可能是怎么降本增效，然后员工听到老板讲降本增效，想的就是要裁员，然后员工想的是，要么我们被裁了，要么我被迫降薪了，或者怎么样。老板打着降本增效的话术，把我们薪资降下来，那我自己是不是要找个兼职？要不要去斜杠一样做个副业？就是大家都在博弈，是吧？就是都是很难有这种互信的这样的一个基础。所以我觉得，就是你敢不敢允不允许，或者说能不能面对，就是一个员工他到底真实的他的 O 到底是什么？我觉得这个其实你刚才讲的这个就是坦诚里面很重要的一部分，就是视人为人的一个点，可能讲的是他需要尊严哈、啊，包括像老板像你刚才讲把腰杆挺起来，我翻译成白话就是站着把钱赚了。但是对于一个人来讲，他可能并不是说他在你这里没有尊严，而是在于。你要相信，就是每一个人，他首先是一个自立的人，然后才是一个利他的人。就是他先要考虑自己，而且这个一点错都没有。那么他的这个 O 是什么？怎么能激发出来一个对他来讲更好的 O？ 而你的 O 可能是他的 KR， 是他的策略。我觉得是不是可能更好一点？这个是我在听你讲的时候，我也在去反思这个问题。今天我还是很高兴哈。非常感谢啊，杨林老师。我觉得每一次跟杨林老师对话，其实对我来讲也是反思的一个契机。所以今天其实，在跟你录节目的时候，我也在敲字。我相信对听友来讲，也会是一个非常有启发的对话。因为每一个创业者，就像你刚才讲的，我觉得在路上总会有问题，很多时候是自己的思考，再一个就是跟团队的共创。但更多的时候，我觉得他可能更多的还是自己在那儿思考，很多时候。所以听到一个教练。他来给你梳理，同时也借由他自己的作为一个创业者，跟你同理共情的来去分享，我觉得还是一个非常受用的一个阶段吧。所以再次谢谢杨林老师，我也希望后面我们还会不断的有机会，隔一段时间一起来接这个播客这个非常特殊的媒介形态来去做交流。那谢谢杨林老师，我们下次再见
1: 。好，下次再见，拜拜
0: ，拜拜。